0: Psicoflix, episodio 189, bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos, un podcast donde todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos grabando a 15 de diciembre y estamos emitiendo nuestro episodio número 189, en el que vamos a hablar de la multidimensionalidad del suicidio. Pero antes, recordaros que en psicoflick.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy Ye. Ya estamos cerca de fecha navideña, ¿no Darío? ¿Qué tal, cómo estás?
1: ¿Qué tal, Ye? Pues muy bien, es verdad que estamos haciendo nuestro buffer para coger unas mini vacaciones que nos van a venir súper sí. bien. Espero que a su vez coinciden con el lanzamiento de un curso que, que teníamos fecha de ganas, el invitado de hoy lo sabe, un curso con Pedro Martín Barrajón y nuestro invitado, Miguel Guerrero, eh, que, pues, sobre el abordaje del suicidio, que está de descuento hasta el 23 de diciembre. Y como ya he hecho yo mi spoiler, aunque hoy de spoiler va la cosa, eh, ¿quién tenemos por aquí, ya?
0: Pues mira, eh, tenemos a Miguel Guerrero, que es psicólogo especialista en psicología clínica de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Es también coordinador de la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Marbella, responsable de la Unidad de Prevención e Intervención Intensiva en Conducta Suicida, UPI Cicerón, del Hospital Costa de Salud de Marbella. Y bueno, además pues es docente, investigador y divulgador. Bienvenido, Miguel.
2: Bienvenido, Miguel. Muy buenas tardes, queridos amigos Darío y Ye.
0: Muy buenas
1: tardes. Qué ganas tenía de escucharos. Bueno, y, y nosotros, ya te digo, a mí me da mucha tranquilidad saber que, que trabajamos en el, en el mismo barrio, ¿no? Como, como decimos que estamos los dos por Avigí y por Marbella y, y, y saber que mucha gente me habla de ti. Y que además hoy, 5 de diciembre, que estamos grabando y mirado en Twitter, empezaste a tuitear y, y a crear contenido que ha llegado mucha gente, ¿eh?
2: Pues fíjate, sí, que es aniversario justo hoy, casualmente, uh -huh.
1: eh, hace un
2: par de años que, que tomé la decisión un poco de saltar a, a Twitter porque yo no tengo redes sociales eh, personales, no, no, no tenía yo, no frecuentaba ningún tipo de red social, ni de Instagram, ni Facebook, ni, ni, ni nada parecido. Pero eh, dentro de la unidad Cicerón, una de las dos de las cinco líneas estratégicas, concretamente la segunda, que tiene que ver con acciones o medidas que van dirigidas a sensibilizar, ¿no? a concienciar, a luchar contra el estigma, a alfabetizar. ...a la población general ¿no? y conectar con, con, con las poblaciones vulnerables, pues eh, tomé la decisión, acertada, después de dos años, uh -huh. eh, sí. porque, porque ahí os conocía a vosotros, por ejemplo, uh -huh. y tuvimos uh -huh. la oportunidad de, 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 hacer, de grabar un podcast hace, hace tiempo y yo creo que, eh, pese a que sabemos lo que es Twitter ¿verdad? y lo que son las redes sociales... Eh, no tenía yo las expectativas de, del resultado que ha tenido en cuanto a, a conectar con, con personas, con profesionales, con proyectos, de, de compartir personas que tienen objetivos comunes y luego de cumplir una función social y una función ética también que es la divulgación científica de, de un problema que, que, que sabéis que está ahora mismo muy en boga a nivel de sí. eh, medios de comunicación, de agenda política y demás y que no siempre se habla de manera responsable y, y creo que viene un poco esta cuenta a contrarrestar ese espacio, ¿verdad?, de, de, de comunicación responsable y eficaz para que, en fin, para que la gente un poco mm. le sirva.
1: Quería, claro, yo, yo quería hacerte una pregunta, ¿no?, porque justo hoy vamos a hablar sobre la multidimensionalidad, <risa> no me va a salir esto, ¿eh?, multidimensionalidad del suicidio. Y, y claro, tú, eh, empezando en redes a divulgar, ¿habrás podido presenciar, no sé, una gente, ¿no?, que te comentarios habrá sido más consciente ¿no? de, de lo que es el suicidio socialmente y me gustaría que me comentase sobre esto, ¿no? Si te has llevado alguna sorpresa o si en realidad esto ha cubierto tus expectativas.
2: Bueno, la expectativa ya te digo que al principio era eh, comunicar ¿no? de una manera científica basada en la evidencia aquellas estrategias que se llevaban la unidad Cicerón, luego también viene a cubrir el, el, el poder comunicar también acerca de las estrategias de prevención que como son eh, universales, sé que hay convocados muchos agentes, eh, muchos profesionales que es lo que me gusta, eh, una de las experiencias que me gusta de la red social ¿no? de, de, hay personas del ámbito de la, eh, sanitario del ámbito mediático, ¿no? he conocido a muchos periodistas, medios de comunicación con los que tenemos ahora mismo proyectos en conjunto eh, antropólogos sociólogos, personas que se dedican a la genética y al evolucionismo eh, obviamente psicólogos y también incluso filósofos o, o expertos en bioética y uh -huh. yo creo que Todas esas, y otras ramas más, ¿no? estamos convocados a la prevención del suicidio y viene a cubrir un poco esa conciencia, como tú bien dices, de que eh, un fenómeno que es tan complejo y tan multidimensional, pues obviamente tenemos que entenderlo desde una desde una postura, desde una visión amplia ¿no? de salud uh -huh. social y de, y de salud pública. Y eso, eso yo creo que enriquece mucho. Y a mí me ha enriquecido también eh, el poder comprender desde otro tipo de enfoques eh, un fenómeno humano como es el suicidio
0: maravilla escucharte. Recuerdo cuando, cuando te empezamos a seguir, que creo que tenías 300 seguidores o algo así, que justamente te abriste la cuenta creo que ese mes y una de las cosas que, que me llamaba mucho la atención era que cuando nosotros hablamos de, del suicidio, sabemos que es un fenómeno universal, que se da a lo largo de todas, las, de todas las culturas y una cosa que destaca también de ti mucho es que tienes una pasión por la historia, por Roma, ¿no? Y, y me gustaría que que nos pudieras hablar, ¿no? De cómo se vive o cómo se vivía el significado que se le daba en el pasado al suicidio o a la muerte y cómo ha ido cambiando hasta actualmente. Pues es una
2: pregunta súper interesante. Es verdad que a mí me apasiona la, la, la historia. Debo, debo confesar que, que estoy cursando también uno de los. un máster universitario en ciencias de la antigüedad. Y, y, uh -huh. y eso lo hago en mi tiempo, en mi ocio, tiempo libre, pero, pero me enriquece también mucho, ¿no? Y concretamente es que el suicidio. Como tú dices, es un fenómeno histórico y es verdad que la, la historiografía de la muerte voluntaria arranca eh, en, en, desde que tenemos conciencia ¿no? de que el ser humano eh, tiene conciencia del yo. Y es verdad que el suicidio es un fenómeno histórico, eh, pero ciertamente su comprensión o digamos su acercamiento, su imagen sí que ha ido variando. ...a lo largo de las épocas y esto ha sido pues fundamentalmente por el paradigma sociopolítico de la época, por las creencias religiosas, por el mayor desarrollo científico-técnico, las la influencias sociales y pasamos de un nacimiento de cuando surgen las primeras civilizaciones donde no había ningún tipo de, de prejuicio ni de estigma ni de reprobación sobre el suicidio a al momento en el que vivimos actualmente, que sabemos que es un tabú, ¿verdad? Es un tabú social, es un fenómeno que ha estado mucho tiempo silenciado y ese recorrido pues parte un poco desde de, de la Grecia arcaica, pues nosotros nuestra concepción del suicidio viene influenciada sobre todo por dos corrientes, ¿no? La, la tradición greco-romana, somos griegos y somos romanos y por sobre todo la influencia del, del cristianismo, ¿verdad? el cristianismo eh, occidental e europeo Y son dos culturas que ya estigmatizaban mucho el suicidio. En Grecia, por ejemplo, ya se cortaba la mano derecha a la persona que sobrevivía del suicidio para marcarlo dentro de la sociedad y perdía muchos de sus bienes, perdía derechos. Y esto era por una concepción un poco social que tenía, ¿no? de la polis que tenían los griegos. Y evidentemente el suicidio se castigaba porque era eh, una persona que no contribuía a la comunidad. Ciertamente era una persona que dejaba de labrar era una mano y una eh, que, que no portaba un escudo o una espada para defender la ciudad y, por qué no decirlo, también eran dos bolsillos menos para pagar eh, impuestos, ¿no? Pero eh, ya ser eh, desde el siglo VIII Cristo se estigmatizaba. Fíjate que estamos hablando, Darío oye de, de 800 años antes de Cristo y ya se castigaba esta conducta. Luego, ciertamente, los, los, los romanos también de una manera pragmática pues prohibieron explícitamente el suicidio, también de una manera más, más pragmática en el sentido de que eh, estaba prohibido para el 99% de la población y se le permitía únicamente a la nobleza, no un 1%, a la clase nobilis. ¿Por qué? Porque se asociaba a valores de patriotismo, de dignidad, eh, de, de, de actos de nobleza, que eso ha ocurrido luego a lo largo de la historia, y... Cuando llega la Iglesia, cuando llega el, el, el cristianismo, porque en los primeros cuatro siglos de los, los cristianos no perjudicaron tampoco, de hecho en la Biblia se narran varios, varios suicidios, hasta nueve, eh, y no había ningún tipo de reprobación tampoco, pero empezó a la Iglesia a preocuparle de que eh, muchos de los cristianos se eh, provocaban a las autoridades romanas para, eh, esto que ellos que conocemos, para que se diera un fenómeno que era el martirio voluntario, que era una forma de suicidio. Y estaba muy preocupado, así, y con esto... Lo que hicieron fue encargarle a San Agustín de Hipona, en el siglo IV, que construyera una narrativa, un mensaje para frenar esta sangría porque se, se reconoce que hay más de 100.000 cristianos que perdieron la vida eh, en estos primeros cuatro siglos. Y fíjate que, que el argumento de San Agustín de Hipona, que nos suena mucho a todos, es que eh, se castigaba con un pecado porque la vida era propiedad de Dios y, por tanto, nosotros no éramos quienes para eh, perder y no para contrarrestar la, la, los designios de Dios. Y a partir de ahí, de ese siglo IV, durante toda la Edad Media, pues que sabemos que es una sociedad teocéntrica, se castigó muy duramente al suicida. No solamente la Iglesia como, como, como entidad, de organización eh, poderosa, sino también los Estados, las monarquías, empezaron a, en sus códigos legales a penalizar el suicidio, puesto que también no solamente era un pecador, sino además era un delincuente. Y esto llegó incluso a castigar a las familias, dado que no podían responder con, con la, con la, judicialmente la persona que había perdido la vida, pagaban las familias, luego esto provocó el ocultamiento por parte de, de, de todas las familias de esta situación y se eh, instauraron en incluso tribunales eh, muy macabros que permitían que la persona, una vez que se había suicidado, se le pudiera mutilar, se le arrastrara por los pueblos, se le enterrara en cruces de caminos, se le grabara una estaca, una cantidad de barbaridades como mensaje preventivo para la sociedad. Y ya para terminar ese recorrido, en el siglo XVIII, que comienza la, la ilustración, que ya había venido también trabajando el humanismo, hay un cambio muy importante porque deja de considerarse eh, un pecado, puesto que se seculariza ¿no? la mente colectiva europea, avanza en las ciencias experimentales y eh, deja de considerarse un pecado, se derrumba dentro de las leyes, eh, gracias a Beccaria, ¿no? un, eh, un italiano que despenaliza el suicidio, pero a cambio sufrimos un cambio que, que yo creo que, que estamos viviendo actualmente y es que se consideraba el suicidio como un loco. Mm. Se liga el suicidio a la enfermedad mental por parte de los psiquiatras franceses alienistas ¿no? que, 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 que entienden el suicidio como un acto de, de locura. Y esto no ha perjudicado porque a día de hoy ese mito ¿no? de que la enfermedad mental, el, el, ese binomio enfermedad mental, suicidio, el suicidio como síntoma de la psicopatología, creo que no ha penalizado mucho porque viene a cubrir ese mito de que solamente las personas que tengan problemas mentales se van a ver involucradas en el suicidio. Y esto es empíricamente falso, está ampliamente superado, pero en el colectivo profesional profesional y también en el ciudadano eh, sigue estando esa, esa idea de que la enfermedad mental y el suicidio son binomios que están juntos. Y obviamente eso eh, no es así y conviene mucho desconfirmar esto.
1: Mm. Joder, qué, qué interesante escucharte ¿no? y no Y estaba pensando en que al final nosotros, eh, bueno, dentro de nuestro colectivo y en este podcast, mucha parte de nuestra comunidad pues, está en línea ¿no? con, con estos pensamientos. Hemos eh, validado mucho la, la conducta suicida. Sin embargo, hay otros colectivos en los que eso estará más lejos y no, no hablo de colectivo profesionalmente diferente, ¿no? En general, sí. eh, si yo te pudiera, si tú pudieras, mejor dicho, influenciar. Dentro de algún colectivo, visto es una pregunta que seguramente solo me puedas contestar subjetivamente hablando, claro, eh, ¿dónde crees tú que sería más importante que empezásemos a hacer cambios ahora mismo?
2: Mira, yo eh,
1: entendiendo por no caer en esa
2: incoherencia de la, de, la, de la complejidad del suicidio y de que, como he dicho antes, de la cantidad de profesionales, de colectivos que están implicados, eh, yo ahora mismo destacaría como prioritarios eh, cuatro grupos. Uh -huh. te y, te y vas a entender bien por qué. En primer lugar, yo creo que falta eh, trabajar con los políticos. Uh -huh. Es algo que se nos olvida, pero los políticos que son los que toman decisiones, que son los que están al mando y tienen la responsabilidad pública ¿no? de, de defender los problemas sociales, de defender, en este caso, un problema tan importante de salud pública, están poco instruidos, poco alfabetizados en el suicidio. Ellos se dejan influenciar por eh, por sus propias fuentes, pero de una manera un poco reduccionista, no sin ent sin entender eh, esta magnitud de lo que estamos hablando. Yo creo que a nadie se le ha ocurrido, o a pocas personas se le han ocurrido poder trabajar con el político, con las personas que pueden decidir, eh, el que puedan entender el suicidio de este, de esta manera. Y esto, por ejemplo, lo entendéis bien porque eh, sabéis que se ha denegado ¿no? el plan nacional de prevención sí. del suicidio nuevamente y eh, el argumento mayoritario de la Cámara tiene que ver con que ya existe un plan de acción de salud mental fíjate un poco la respuesta, el plan de salud mental el plan de acción de salud mental que tiene 180-190 páginas solamente un 4% habla del suicidio mm. es verdad que como línea estratégica como, como, como línea prioritaria pero entienden o caen en el error de pensar que el suicidio es un fenómeno relacionado con la salud mental
1: mm, reduccionista
2: es que deja fuera a muchos actores, deja muchos Ajá. actores del ámbito social, del ámbito judicial, del ámbito eh, educativo, del ámbito claro. del bienestar, del ámbito de hacienda, ¿no? la importancia de los determinantes sociales. Lo deja Ajá. fuera única y exclusivamente por entender mal el suicidio. Por lo tanto, yo creo que los políticos deben de eh, eh, saltar, eh, tener que hacer ese salto de desconfirmar o no, a, no atender al suicidio como un problema de la salud mental, sino desde de la salud pública y desde la salud social, como un problema social. Como en otros momentos, por ejemplo, sabéis que, que, eh, que el terrorismo solamente se solucionó cuando se consideró que no era un problema del País Vasco, sino que era un problema de toda la sociedad. Eh, lo hemos visto en el accidente de tráfico, lo estamos viendo en la violencia de género, pues ese salto falta con el, con el suicidio. Por lo tanto, los políticos son actores clave. Otro grupo de profesionales, los, los periodistas, los profesionales de la comunicación. Mm -hmm. Es fundamental que los medios de comunicación sumen sean agentes de prevención, pero que también eh, puedan eh, ayudar a contribuir ¿no? a, a, a promocionar la salud mental y a derribar los mitos del suicidio con comunicaciones responsables. Yo estoy viendo últimamente, de, de manera no me preocupa mucho, los titulares o reportajes que, 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 que se están viendo en diferentes medios de comunicación tradicionales, pero también en las redes sociales y yo creo que es por falta también de, de educación ¿no? en, 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 en en el suicidio, y también por una parte de, de, bueno, un poco de humildad, de, de poder asesorarse con profesionales que puedan eh, no, eh, no hacer su labor, porque el, la independencia de los medios de comunicación es obvia, pero sí en estos casos dejarse asesorar y cumplir las recomendaciones de las guías. En cuanto a la comunicación responsable, yo creo que eso también es fundamental. El tercer grupo, pues yo pondría profesionales sanitarios, me da igual de la categoría profesional, me da igual que sean psiquiatras, psicólogos clínicos, la enfermería, eh, auxiliares de enfermería, médicos de urgencia, médicos de cualquier otra especialidad, todos están combinados. Hay otro error también en el mundo profesional y es eso, precisamente, delegar el suicidio a psiquiatras y psicólogos clínicos. Pero es que en el Sistema Nacional de Salud trabajan muchos profesionales de muchas categorías y en diferentes niveles asistenciales, donde la persona que está en riesgo de suicidio va circulando independientemente por uno y otro. Si todos estamos convocados y todos nos sentimos parte de la prevención del suicidio como, como solución, pues todos podemos hacer cosas, podemos evaluar, podemos tener protocolos, podemos tener eh, eh, vías de actuación conjunta, podemos establecer circuitos ágiles de coordinación. Todo eso es fundamental. Y el último grupo, yo creo que también lo vais a entender y estaré de acuerdo conmigo, tienen que ver con los educadores. Por el momento uh -huh, en el que sí. estamos viviendo, con la población infantojuvenil, juvenil con la alarma social que se ha generado, con las autolesiones, la conducta suicida tras la pandemia, creo que los educadores están entre perdidos y aterrados porque se han encontrado que las principales demandas ¿verdad? que están viviendo hoy en día los centros educativos tienen que ver precisamente con problemas relacionados con la salud mental, con la violencia, con el acoso, el ciberacoso... Y las conductas suicidas, tanto autolesivas como, como de ideación. Y yo creo que hay que ayudarles, hay que empoderarlos, hay que estar cerca de ellos y hay que también formar eh, en, en detección, en capacitación y en manejo para que los centros educativos, incluidos los universitarios, que manejan una población de riesgo muy importante, que quedan muchas veces al margen ¿verdad? De, de los ámbitos educativos, hay que trabajar con ellos eh, codo con codo. Yo creo que eso, políticos, periodistas, sanitarios y educadores, me dejo a mucha, a mucha gente. ¿eh? Podríamos hablar de las fuerzas de orden público, podemos hablar de los gatekeepers, podemos hablar de agentes sociales, pero con esos cuatro grupos yo creo que estaría muy bien para empezar a trabajar,
0: ¿verdad?, Claro, Sí, además coincido contigo, ¿no? que son grupos bastante importantes de cara a esta prevención y me da la sensación, ¿no? y por lo que tú estabas comentando también antes, es que a veces miramos solamente el fenómeno desde aspectos sanitarios y nos olvidamos muchas veces de políticas de protección social, ¿no? como por ejemplo tener una vivienda o un trabajo. ¿Cómo ves esto?
2: Es que eso es clave. Eh... Yo es algo que a mí al principio me costaba entender, ¿eh? No, no me voy a, tampoco... Hay que ser humilde y decir, pues mira, yo antes no tenía en la ecuación eh, del riesgo de suicidio este tipo de determinantes sociales, porque no me la han educado así, entre otras cosas. Pero yo creo que ahí es donde está la actitud crítica y, y, la, y la evaluación continua que tenemos que tener en nuestra profesión. Y, en, y concretamente trabajando con las personas que, que tienen riesgo de suicidio, es muy evidente de que una gran parte de la varianza total ¿no? que pueda explicar eh, la ideación suicida, eh, de fondo son problemas o determinantes socioeconómicos. O sea, personas bueno, y, que no tienen ac acceso digno a la vivienda, personas que no tienen un empleo seguro, personas que viven en situaciones de desigualdad social, jóvenes que no están desarrollándose en la igualdad de oportunidades con otros jóvenes que están dentro de su mismo entorno. Yo creo que esos son cuestiones muy importantes. La pobreza, la discriminación, la exclusión, eh, la injusticia social, la marginación, la xenofobia, todo ese tipo de, 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 de factores eh, sociales juegan un papel muy, muy relevante en la salud mental de las personas y concretamente en la conducta suicida.
1: Desde luego es, es, es fundamental y yo, yo creo que es que tendemos demasiado a individualizar y a responsabilizar ¿no? a las personas de todos sus problemas psicológicos y, por supuesto, la conducta suicida no iba a ser menos. Tenemos que hacer también un trabajo algo humilde. ¿no? Los, los psicólogos, la psicóloga en este caso, ¿no? porque la psicoterapia tiene, tiene techo, por desgracia, no, no podemos llegar a todas esas cosas. ¿no? ¿Cuántos casos se solucionarían? Con un sueldo digno, una vivienda digna, como, como estás diciendo. Yo quería preguntarte, por ejemplo, sobre este tipo de, de abordaje dentro de, pues, de del Estado en sí, eh, si hay algo que hacer, algo que tener en cuenta cuando una persona precisamente está en estas situaciones por esta precariedad.
2: Por eso, mira, por eso es muy importante que cualquier plan, en este caso hemos hablado del plan nacional, pero si lo llevamos a cualquier autonomía, a un plan regional o a un plan local, en cualquier área sanitaria, es muy importante también contar con eh, el, el trabajo social, con los agentes sociales y comunitarios, por lo que tú has dicho, me parece una frase perfecta, la psicoterapia tiene techo, pero también el sistema sanitario tiene un techo, tiene un límite. Claro. Entonces, eh, tenemos una cultura un poco siempre eh, de responsabilizar al otro nivel en el que yo no estoy de las cosas que se hacen mal, ¿no? Y, y escucho muchas claro. veces a profesionales sanitarios decir, bueno, ¿y yo que Es que esta persona viene aquí quejándose de que no tiene un empleo. Yo no puedo darle un empleo, obviamente, pero es que la persona tampoco viene a tu consulta con la expectativa de que tú le des un empleo. Pero lo que sí esperan los, 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 los pacientes, los usuarios de un sistema público, es que haya eh, una verdadera interdisciplinariedad. Que lo decimos, eso se nos llena mucho la boca para muchas cuestiones, pero luego a la práctica sabemos que nos cuesta mucho funcionar en red. A mí me han preguntado, fíjate, hace poco me preguntaron, oye, ¿te hace falta un psiquiatra en la unidad? Si tuviera un recurso, eh, tendríamos que contratar a un facultativo psiquiatra, ¿eh? con todo el respeto del mundo. Pero yo le he dicho, mira, si me das dinero para un contrato, eh, prefiero contratar a un trabajador social. Ajá.
1: Uh -huh. Qué bien. Es
2: una cosa que el gestor no, no, no esperaba. Y me digo mira, pues no, no esperaba yo esa respuesta. Y, y, y tiene que ver un poco con esto, ¿no? Porque entiendo que muchas de, la, de las situaciones que tú estás hablando de precariedad y sobre todo en los momentos estos de post-COVID, que, que, que los años venideros estamos, vamos a seguir pagando eh, esta incertidumbre ¿no? y esta desestabilización, no solamente por el COVID, por todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? La crisis energética, eh, los problemas de empleo, este tipo de situaciones que sabemos que tienen un efecto retardado, Va a ser muy importante para la salud mental, pero concretamente para las personas que están en riesgo de suicidio, de un abordaje de protección social. Uh -huh. Y esa protección social no la pueden dar los clínicos, pero la podemos facilitar. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, sensibilizando a estos sectores de la, de la, del bienestar social, de Hacienda, de como he dicho, ¿no? de, de, de otros, otras consejerías o dentro de cualquier eh, localidad, pues a las corporaciones locales. Ahora dice, pero es que los ayuntamientos no tienen mucho que hacer en, en prevención del suicidio. Caso error, justo lo contrario. De hecho, hay muchos ayuntamientos ahora, no sé si habéis escuchado las noticias aquí en la Costa del Sol, que se están sumando, eh, las corporaciones mm. locales, a trabajo de prevención del suicidio porque se han dado cuenta que pueden hacer mucho. Si crean o facilitan vida que merezcan la pena ser vividas, bienestar, claro. felicidad, eh, condiciones dignas, eso es prevención del suicidio. Y no lo veían de esa forma y ahora se dan cuenta que si las situaciones, los factores de protección se potencian, el, el, la mortalidad y la morbilidad del suicidio de un área concreta se reduce de manera muy significativa. O sea, no solamente reducir factores de riesgo, es habilitar, potenciar factores de protección. Y eso lo pueden hacer perfectamente desde el ámbito social y el ámbito comunitario.
0: En el curso ¿no? hablabas de la complejidad del suicidio como sistema y entiendo que va por aquí lo que estabas comentando, ¿no? porque también no hay una relación de causa-efecto entre un factor de riesgo y un factor de protección ¿no? y la conducta suicida. ¿no? ¿Cómo, eh, ¿cómo encajamos todo esto? Es que mira,
2: otro, otro lema ¿no? que siempre escuchamos el suicidio es un fenómeno complejo, sí. pero luego a la hora de la verdad reducimos muchas cosas. ¿Y, el, ¿Y la complejidad del suicidio qué significa? Significa que el riesgo de suicidio, por ejemplo, es una entidad eh, que está constantemente fluctuando. Hay un dinamismo constante en el riesgo de suicidio. De hecho, eh, en, en, la, en la evaluación momentánea ecológica, esa nueva metodología ¿no? que, que se aplica a la ideación suicida, podemos ver que los propios usuarios, las propias personas eh, pueden estar pensando en el suicidio por la mañana, pero puede que esa idea desaparezca eh, en la tarde-noche. Incluso en el mismo día hay una variación en cuanto a la ideación suicida. Si nosotros solamente detectamos el riesgo de suicidio en una consulta y le preguntamos activamente en ese momento, ¿estás pensando en el suicidio y la persona dice que no? Nosotros podemos estimar que eso es un riesgo bajo. No, pues si la persona no está pensando en el suicidio no hay ningún problema. Cuando luego la realidad práctica vemos que esa, esa, ese incendio, no, ese, esa eh, variación eh, rápida en cuanto a la aparición de la ideación, de la ideación suicida puede surgir en, en, en minutos. Si concurren una serie de factores. Por tanto, esa fluctuación permanente hay que tenerla en cuenta. Tú hablabas de factores de riesgo. No hay ningún factor de riesgo, ni siquiera una combinación de unos pocos factores de riesgo que nos permitan predecir el suicidio. De hecho, todos estos factores funcionan ya o los tenemos que entender en, en forma de redes complejas, ¿no? donde cada factor de riesgo es un nodo y establece muchas relaciones, mucha interdependencia entre todos los factores. Y esto es una red viva que puede ir cambiando. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo pueden aparecer o desaparecer, igual que los factores de protección pueden aparecer o desaparecer. Y esto, esta variación ocurre incluso entre consulta y consulta que puedan aparecer. Por tanto, hay que reevaluar el riesgo de manera constante. Luego, otra variable también, otra característica es el indeterminismo. Yo pongo siempre en la, en la docencia, pongo de ejemplo una ecuación simple, x más y igual a 10. ¿Cuánto puede ser, ¿Cuántos valores pueden adoptar x y? Infinitos. Y pueden darte el mismo resultado. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona puede llegar a involucrarse en una conducta suicida desde caminos muy diferentes. No tenemos ningún perfil. Esto que me preguntan siempre los medios de comunicación una pregunta que le gusta mucho. ¿Qué perfil suicida o qué perfil mm. de persona está...? No existe un perfil. Hay que salir de, de esa pregunta trampa porque cualquier persona en algún momento de su vida, si se dan ciertas circunstancias, puede verse abocadas a, a realizar una conducta suicida. Y luego también tenemos que tener en cuenta que, que, que existen muchas influencias ¿no? de fuerzas externas, que podemos decirlo así, que están constantemente compensando el, 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 la ideación suicida. Yo pongo como ejemplo así muy intuitivo, como cuando estamos conduciendo, ¿no? Ahora que hablábamos antes de conducir por la Costa del Sol, que es muy compleja. Pues constantemente nosotros vamos con nuestro vehículo y eh, estamos conduciendo por nuestra carretera, que sería nuestra vida, y constantemente estamos pendientes del coche que está enfrente, del coche que se va a incorporar, de variaciones pequeñas que puede tener el coche y no, constantemente estamos compensando esa dirección para ir en un camino recto. ¿Qué ocurriría si dejáramos de hacer esa compensación?
0: Claro. Pues,
1: y es cuando no, no podemos. No llegas, claro. claro, pues uh -huh. es,
2: es, eso, pues eso es eso, tiene que ver con la complejidad del suicidio. Constantemente uh -huh. los pacientes están haciendo esa compensación y en un momento dado, si dejan de llevarla a cabo, pueden tener un acto, un acto fatal, ¿no? Y es por ahí lo del terapeuta que, que, que tiene esa función ¿verdad? de vínculo protector, de vínculo so de sostén, de vínculo sano, es la primera fuerza de, comp de, de comprensión que puede tener esta persona ¿no? y, esa, y eso es lo que entendemos la complejidad del suicidio que, 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 que muchas veces invocamos y que luego acabamos reduciéndolo ¿no?
1: Claro, qué, qué importante esto Miguel Además, me, me gusta mucho cómo lo estás explicando y eh, pensaba justo en factores de protección que en realidad son de riesgo por ejemplo ¿no? y que la familia tanto puede ayudar como no eh, el trabajo también y me gustaría saber cómo lo tienes en cuenta
2: pues mira, yo una de las formas que tengo de conceptualizar el, el, el suicidio es, es como, podríamos decir, como la patología del vínculo. Obviamente que se me, se me entienda la, la, la metáfora, ¿no? Sí. Es uno de los grandes factores de protección, si no el mayor, es, tiene que ver con la conectividad de la vida. Y cuando yo le pregunto a los, a los alumnos, a los docentes o a, los, a las personas las que estamos realizando algún tipo de, de formación que cierren los ojos y que piensen cuál es su principal factor de protección o, o que respondan a la pregunta de por qué no se suicidan y, y, y podáis todas las personas que nos, nos estáis oyendo hacer también este mismo ejercicio, eh, en el 90% de las personas es, surge o emerge en la mente una persona. Tu pareja, tus hijos, tus hermanos, un compañero de trabajo. ¿Por qué? Porque el vínculo que eso lo hemos descubierto no en, 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 mucho, en, en muchos problemas de salud mental, pero en este caso concretamente el vínculo sano, el vínculo que es estable, que está disponible, que nos aporta seguridad, que nos aporta protección, es el principal factor de protección para que una persona, a pesar de estar pensando en el suicidio, no lo lleve a cabo. Y es muy a mí me duele mucho ver el sufrimiento con los que los pacientes expresan su intención de querer acabar con su propia vida y no poder llevar a cabo el suicidio por el sufrimiento que eh, son conscientes que pueden, ¿no? que pueden hacerle llevar a su entorno. Y esos vínculos son muy protectores porque generan mucha ambivalencia en, la, en las personas. Sí. Y, y por eso creo que es fundamental eh, trabajar en cualquier eh, psicoterapia que pueda ir dirigida a personas con conducta suicida, el potenciar los vínculos sanos y protectores. Porque yo creo que eso es una de las principales razones de vida por, por las cuales las personas que están pensando en el suicidio
0: no lo llevan a cabo. Claro, cuando ha mencionado el suicidio como patología del vínculo, ¿no? me ha venido a la mente pues, la idea de los colectivos vulnerables, ¿no? personas de LGTBI, menores no acompañados, violencia de género, que en este sentido eh, en muchas ocasiones el vínculo no está ahí o están socialmente aislados. ¿Cómo podemos intervenir también en este, en estos colectivos?
2: Pues fíjate que una de las, de, la, de las conceptualizaciones que tienen, por ejemplo, en Japón, que, 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 que comparten eh, con nosotros, con España, que tiene una población sumamente envejecida, ¿no? sí, yo creo que sean el primero o el segundo somos los dos países ¿no? con más población eh, mayores de edad, eh, ellos han habilitado una, un, ministerio, un ministerio que se llama Ministerio de la Soledad. Es precioso, a mí me encanta. Y, y ponen en marcha precisamente estrategias de conexión social con las personas que no tienen esa oportunidad para, para evitar la soledad eh, no deseada, para evitar el aislamiento. Tú hablabas de las poblaciones vulnerables que uno de los factores comunes que tienen precisamente es esto que tú estás diciendo, esa vivencia de soledad y ese sentimiento de carga. Podemos hablar de la tercera edad, pero podemos hablar de personas dependientes, podemos hablar de personas con enfermedades mentales o con enfermedades físicas crónicas. Podemos hablar de un colectivo muy de riesgo, eh, queridos amigos, que son lo, las víctimas de violencia, de traumas, de abusos, de maltrato. Podemos hablar de la uh -huh. población reclusa, de la población migrante, de las minorías sociales, como tú bien has dicho, colectivos LGTBI o cualquier otra situación. Estoy pensando, por ejemplo, ahora los desplazados forzosos que vienen de Ucrania. ¿Qué vinculación pueden tener de los supervivientes? Como, como, como población de vulnerable, como aquellos adolescentes que están viviendo en ¿no? una situación familiar o social también de desconexión. Fíjate que en todos estos colectivos de riesgo, el aislamiento social o la desconexión con la vida es casi un paso previo al suicidio. Todas aquellas estrategias, acciones, medidas, iniciativas que permitan
1: que las personas puedan reconectarse es sumamente uh -huh. protector. Qué bien. Eh, estaba pensando que al final lo que tenemos es que salir de, de consulta de alguna manera, sensibilizándonos con, con un montón de, de colectivos con un montón de, de problemas que están ahí eh, pero claro, luego hay otra realidad y es que mucha gente o no tiene tiempo o no sabe, no, eh, pienso en los oyentes ¿no? En que, que no llegan a esa información, a esa sensibilidad y me gustaría que les diese un mensaje sobre cómo pueden en tenerlo en cuenta, empezar a trabajarlo y ser más conscientes de todo esto ¿Tú te refieres a personas
2: que puedan estar pensando en...? Ah, ah,
1: no, no, perdón. Eh, nuestros oyentes que necesitan, como estamos viendo, sensibilizarse en cuanto a todo este tipo de problemáticas y que bien no saben o están siendo conscientes ahora, ¿no? Y no queremos que esto se quede en este episodio. Queremos que, además, toda esta sensibilidad trascienda de alguna manera, ¿no? Y yo quiero que los puedas derivar, no solo ahora después a tu Twitter, que divulgas un montón, sino de qué manera experiencialmente por ejemplo, pueden estar empapándose un poco más de estas realidades para ser conscientes de todos los factores que están implicados en la conducta suicida.
2: Hombre, eso es evidentemente, yo creo que ahí la clave o la, o la, o la palabra clave sería la capacitación. La capacitación tiene que ver uh -huh. no solamente con una formación ¿no? de adquisición de conocimientos, que eso es, obviamente es muy importante, sabemos que esa es la gran base empírica que nos, que nos mueve, pero lo que tú dices a nivel experiencial a mí me parece fundamental y yo creo que hay una parte que tenemos muy, muy abandonada que tiene que ver con el voluntariado eh, activo. O con un voluntariado formado, o sea, no eh, que es un concepto que nosotros no tenemos muy integrado, al menos dentro del sistema sanitario, pero que precisamente tiene que ver con personas que están sensibilizadas y que quieren trabajar ¿no? en el campo, con, con profesionales que puedan ser de, de cualquier nivel asistencial, de cualquier ámbito, el poder trabajar, el poder conectarse precisamente con estas poblaciones vulnerables y el estar cerca de ellos, porque yo creo que al final eh, la, la formación que podamos tener siempre va a quedar eh, muy limitada si no va acompañada de una experiencia. Es hasta que, y eso lo hemos hablado en otros podcasts, ¿verdad? Nosotros, hasta que no nos ponemos delante de una persona que está sufriendo, que está viviendo una situación de dolor físico, de dolor mental, de dolor social o de dolor incluso eh, espiritual, y tú no te pones enfrente de esta persona, hacer una fuente de apoyo, no llegas a entender realmente la magnitud de, de lo que estas personas pueden estar sufriendo eh, cuando están pensando en acabar con la vida. Por tanto, formación, que es cierto que es un... Bueno, no, no, no podemos presumir mucho en España de, 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 de buenos contenidos porque hemos empezado tarde, pero es verdad que están apareciendo. Eso es una también una, una consecuencia positiva de la pandemia, verdad, que se ha puesto de relevancia mucho la salud pública y concretamente la salud mental y, y, la, y la prevención del suicidio. Hay muchos buenos podcasts Evidentemente para mí no hay conflicto de interés el vuestro pionero, eso lo tengo lo tengo súper claro. Se están haciendo buenos contenidos formativos, eh, se están haciendo buenos posgrados, se falta, eso lo hemos hablado muchas veces, eh, que en el ámbito universitario, en la carrera, no solamente de, de psicología, ¿eh? de medicina, periodismo, todo sí. esto que hemos estado hablando, hace falta también una buena base. Yo creo que es que también los profesionales, las, las personas que, que salimos de los medios universitarios, salimos muy, muy, muy desinformados, muy perdidos con, el, con, con este tema. Entonces, creo que también la rotación por diferentes unidades que no tengan que ver exclusivamente con lo que tú dices, con la psicología, yo creo que nos da mucha riqueza. El poder conocer recursos que ya están andando, que están, eh, eh, que están cerca nuestra, porque además una cosa que a mí me, me da mucha pena es que hay muchas personas que están haciendo cosas muy buenas, muy cerca de nosotros y no conocemos. Sí. Muchas asociaciones, el movimiento asociativo es fundamental. Otra estrategia podría ser acercarse a alguna asociación de supervivientes o alguna asociación que trabaja con, con, con sobrevivientes de suicidio y estar con ellos, pasar alguna tarde con, con estas personas y escuchar eh, las experiencias que tienen que contarnos. Eso para mí ha sido clave. No sé si yo lo he contado muchas veces o no, pero yo me acerco a la asociación Aleli de supervivientes que está aquí en Málaga uh -huh. eh, y tomo algún café con, con, con ellos cuando me invitan y, 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 y me dedico a escuchar. Fíjate que ellos me llaman porque por yo pueda aportar y obviamente todo lo que pueda hacer por ellos lo hago, pero fundamentalmente hago una labor de escucha. Escuchar la experiencia de cómo han vivido situaciones tan, 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 tan dolientes ¿no? como perder a una persona por un, por, por un suicidio, un ser querido por suicidio, eso es de una riqueza, eso no lo vas a, 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 a conocer en ningún curso, en ninguna formación, por muy buena que sea. Hay que acercarse a las personas que han vivido este tipo de situaciones y no digo nada en referencia a las personas que sobreviven a un intento de suicidio, ¿no? Las personas que han realizado conductas suicidas pueden enseñarnos mucho, pero es que no le damos voz. No hay mucha formación de suicidio donde intervengan experiencia en primera persona y yo creo que eso es fundamental, pero no solamente en esto, ¿eh? también en trastornos psicóticos, en trastornos depresivos. Hay que contar con las personas que han vivido esa experiencia para que nosotros podamos nutrirnos de, de, de ella. Yo creo que eso es fundamental.
0: Uh -huh. me gusta mucho porque está incidiendo en factores que en muchas ocasiones pues eh, están olvidados y a raíz de esto que has comentado ¿no? de los testimonios de personas que han tenido intentos de suicidio eh, podemos ver que se puede sacar significado del dolor y se puede continuar adelante
2: mira en muchos casos se invoca siempre una frase que, que yo se la escucho a muchos compañeros ¿no? de que el suicidio es un problema eh, permanente o es una solución permanente para problemas que en muchos casos son temporales. Pero es verdad que eh, ciertamente en una gran parte de la población es, es así, ¿no? Nosotros tenemos también la función de, de cuidados paliativos, por entendernos esa metáfora, cuidados paliativos del dolor emocional. Podemos sí. acompañar a las personas en esa situación de sufrimiento, puesto que el sufrimiento sabemos que es inevitable en la vida. Eh, todos y cada uno de nosotros vivimos situaciones de sufrimiento y, y, y eso es inevitable. Pero me parece muy importante en este aspecto de, de, del paliar el sufrimiento, que hay situaciones que van a ser crónicas. Hay situaciones de sufrimiento para las personas que no tienen un fin. Y esos están muy relacionados con la conducta suicida. Enfermedades crónicas, enfermedades terminales, situaciones de, como hemos dicho, de pobreza donde las personas no pueden adquirir otro estatus eh, social o otro estatus so, socioeconómico y no le puedes decir, bueno, esto es un problema temporal. Hay algunos problemas que son temporales, pero hay sí. otros muchos que no. Por lo tanto, también tenemos que tener esa perspectiva de ese acompañamiento humanizado sostenido. A veces mm. vamos a tener que sostener ese apoyo de manera indeterminada. Y eso lucha mucho en contra de muchos criterios que tiene la psicoterapia, ¿verdad? De que tienen que tener focal, de que se tiene que limitar el tiempo, de que incluso la asistencia de los sistemas eh, públicos de salud, que tienen limitación de recursos para los pacientes, quedarles de alta. Yo eso lo entiendo. Pero en determinadas poblaciones, de estas que estamos hablando, a lo mejor lo terapéutico es sostenerlos el tiempo que ellos consideren necesario. Porque en ¿Qué? muchos casos, los pacientes, que es lo que me dicen? A mí lo que me ha servido es saber que ante cualquier situación de crisis, estás disponible y a lo mejor he intervenido dos veces al año estoy hablando de pacientes que ya están de alta terapéutica en el programa pero yo nunca le cierro esa puerta que si necesitan algún tipo de, de ayuda puedan rápidamente conectar eso para los para para mí que es muy poco en el sentido de que me es muy barato recitar a un paciente para estas personas significa mucho llevado a, otros, a otra asistencia ¿no? a otros niveles de atención el modelo es exactamente el mismo no podemos dar asistencia eh, precoz pero también breve y no darle intensividad yo creo que eso es un error hay que acompañar, hay que sostener y, y hay que en muchos casos tener un trabajo a largo plazo y yo creo que eso tiene que ver o choca mucho con nuestra cultura también cortoplacista en, en, en muchos aspectos ¿no? hablo sobre todo del sistema sanitario eh, público a mí eso me parece una clave que he descubierto eh, con la atención a estos pacientes. Y es que en muchos casos hace falta un acompañamiento humanizado, pero sostenido en el tiempo.
1: Es mm. bonito, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, 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 sí. No, además, te estaba escuchando y pensaba en un episodio que grabamos con Javier Prado Abril, que precisamente decía esto, yo creo que es una frase que nos ha calado a muchos, ¿no? Sobre que a veces nuestro trabajo es el de sostener y ya está, y no pasa nada, ¿no? Y entonces pienso en que validar la conducta suicida, validar en general todo lo que ocurre en la vida de una persona y que le hace sufrir, eh, a veces reconforta bastante, ¿no? pero también puede acercarte mucho a la desesperanza ¿no? e y cómo podemos lidiar con todo esto ¿no? para al final centrarnos en lo que sí podemos trabajar.
2: Mira, es esa, esa palabra también que has dicho es clave. ¿no? Si antes decía que el suicidio se puede entender como la patología del vínculo, todavía más podemos decir que el suicidio es la patología de la esperanza. Porque claro. ese binomio de, de, de sufrimiento, ¿no? entendido por todas las causas, todos los factores de riesgo que sabemos que generan eh, el sufrimiento en las personas, cuando se percibe eh, o se interpreta como que ese sufrimiento es interminable, como que ese sufrimiento es inabordable o que ese sufrimiento es inmodificable, las personas entran en un estado mental que conocemos como la desesperanza o al menos es el constructo que le hemos dado o también otro constructo que tiene que ver con el atrapamiento, ¿no? Cuando las personas se ven eh, con esa decisión urgente de tener que buscar una salida, pero a la vez se percibe como imposible, ¿no? Vamos a pensar un poco en el experimento este que siempre hemos escuchado en la universidad, eso sí lo escuchamos, ¿verdad? La rata en la jaula con las descargas eléctricas, pues esa situación donde la rata va recibiendo descargas eléctricas y sabe que no puede evitarlas, sí. eso se conocía como la indefensión aprendida, ese es un estado mental que genera mucho riesgo de ideación suicida. Cuando el sufrimiento se percibe de manera eh, desesperanzada, eh, anida en la mente del ser humano eh, la idea suicida, ¿no? que cumple esa función psicológica de acabar con ese sufrimiento, acabar con ese atrapamiento y acabar con ese dolor. Es muy importante a nivel terapéutico infundir Esperanza en los usuarios, en las personas. Y yo creo que no hay mejor medida que infundir esperanza en una persona a través de el yo contigo, tú conmigo. Que es un lema que yo tengo en la unidad Cicerón que tiene que ver precisamente con esto. Yo voy a estar contigo acompañándote en la crisis suicida hasta el final. Pase lo que pase. ¿Sí? O sea, mi, mi conceptualización al principio no es decirle que hay que trabajar para eliminar la ideación suicida, sino que independientemente de la situación en la que esté la persona yo voy a estar acompañándola con ella hasta el final y eso es algo que los propios usuarios eh, eh, a nivel no verbal incluso les le descuadra mucho yo creo que eso es una experiencia emocional correctiva porque ellos esperan o tienen la expectativa de que se va a trabajar para eliminar el riesgo, que se va ¿no? a, a establecer recursos de hospitalización o que se va a incorporar a la eh, familia vamos a habilitar recursos de protección y, y, y no, no acaban de entender al principio, que luego lo van viendo bien que mucha parte del éxito terapéutico tiene que ver con esa esperanza que se infunde sabiendo que tú vas a estar disponible 100%. Ahora bien, también eh, hay que ser coherente y hay que invocar también aquí a la bioética. Ese yo contigo, tú conmigo, tiene que ser genuino. Tiene que ser auténtico. O sea, luego cuando vengan dadas, no vale decir, no, hoy no te puedo atender, hoy no tengo hueco, hoy no tengo cita. Hay que estar disponible. Y eso es un coste emocional eh, que tiene también el terapeuta y lo tenemos que asumir. Yo prefiero, si no es genuino en auténtico, no comprometerme para no infundir desesperanza, que sería uh -huh. eh, la variable contraria, pero en el caso de que sí queramos comprometernos en la, en la terapia de una manera auténtica, de una manera, eh, esto que conocemos como la aceptación incondicional, aquí funciona más que nunca. Y yo creo que eso a los, a los pacientes le abre una ventana de esperanza que ya de por sí es terapéutica.
0: Claro, en muchas ocasiones, cuando los psicólogos bueno, trabajan en la práctica privada eh, y se trabajan con personas con riesgo de suicida, puede aparecer la desesperanza en el propio terapeuta, ¿no? ¿Cómo sería este cuidado? Porque a veces parece también que viene esta culpa y la responsabilidad sobre el proceso sobre el propio terapeuta, ¿no? Cuando hemos visto a lo largo del episodio que es un, es un, es un puzzle, ¿no? multidimensional. ¿Cómo se gestiona todo esto para el propio terapeuta?
2: Mira, el terapeuta tiene que aprender, y eso deberíamos de, de haberlo aprendido en, en, en la universidad, que es eh, de, desde luego el mejor enclave para poder trabajar esto. Tiene, tenemos que tener en cuenta que no podemos confundir la prevención del suicidio con la predicción del suicidio. Uh -huh. Y por muchas cuestiones que a lo mejor no vienen al caso, muchos de los profesionales tienen en la cabeza que son los responsables, que es una responsabilidad delegada, del, del Estado y además una responsabilidad delegada del sistema de salud de los gestores de creernos responsables de predecir si una persona que nos dice que quiere suicidarse va o no a llevarlo a cabo. Y eso es un error. Además es un error que lleva implicaciones éticos y legales también, éticas y legales. Porque muchos profesionales se paralizan y yo lo entiendo perfectamente ante el miedo de no ser capaz de prevenir ese suicidio pensando que podemos predecirlo. Y yo creo que incluso los enfoques que van dirigidos a valorar el riesgo de suicidio están mal enfocados. No deberíamos de ir dirigidos a pensar si la persona va o no a llevar a cabo el intento de suicidio, sino que tiene que ir dirigido a la prevención, a poner todas las barreras, todos los obstáculos y todas las limitaciones para que esa persona no pueda hacer el suicidio independientemente del resultado. Porque si no hacemos esto es cuando aparece eh, el concepto de culpabilidad y es cuando aparecen las malas praxis porque en muchos casos sabemos que hay una medicina defensiva y, y, y actuaciones diatrogénicas que únicamente van dirigidas a la protección del, del colectivo médico, del colectivo facultativo, pero no están pensando ni en las familias, ni en los usuarios, ni en los pacientes. Por lo tanto, eh, hay que salir de esa visión de responsabilidad para pasar a la corresponsabilidad. Es decir, al paciente hay que decirle que lo que ocurra o no ocurra en esa decisión final es él, de una manera autónoma, la que va a decidir, salvo estos condicionantes que todos sabemos, salvo que haya una capacidad volitiva que no esté conservada, porque haya eh, alguna, alguna alteración en la competencia por un cuadro psicótico, la persona puede estar bajo el efecto de la droga. Estos supuestos que todos conocemos son las excepciones. Pero hay que devolverle a la persona que el proceso de toma de decisiones va a estar en él. Pero nosotros vamos en todo momento, como vuelvo a decir eh, previamente, a acompañarlo en ese proceso final. Y eso ayuda mucho a descargar al terapeuta de esa responsabilidad. Le permite trabajar en otro marco diferente. Que es en un trabajo que nosotros conocemos como enfoque colaborativo. El paciente colabora con el, con el terapeuta y el terapeuta colabora con el paciente. Y ese marco ayuda mucho a la, a la salud mental del propio profesional, que yo siempre sabéis que digo que cuando hablamos de supervivientes no solamente hablamos, obviamente el primer colectivo son los familiares, los amigos, no el entorno cercano, pero es que también los profesionales somos supervivientes cuando perdemos a una persona eh, por, por suicidio mm. y en muchos casos esto se niega se convierte en un tabú dentro del propio tabú del suicidio
1: claro Joder, pues se, siempre me, me gusta mucho escucharte y, y leerte, ¿no? Por toda la pasión y profesionalidad que, que nos transmite, igual que la, la que has transmitido en el curso que has hecho con nosotros. No sé si podrías contarnos algo de lo que hablas ahí. Bueno, mira, el curso
2: es verdad que lo, lo, lo diseñamos junto eh, Pedro Martín Barrajón, que manda un saludo desde de aquí, que seguro que nos va a escuchar. Eh, sí. Y lo diseñamos de una manera también muy práctica en el sentido de que eh, dividimos el curso en dos partes. Un primer bloque que tiene que ver con los aspectos teóricos previos, que me encargué yo eh, precisamente, donde hablamos primero de algo que es muy básico, que es el lenguaje. A veces no somos capaces de transmitir bien los conceptos de la conducta suicida porque la terminología es sumamente compleja, heterogénea y a veces confunde mucho. Luego, una precisión terminológica eh, es el punto de arranque del curso. Hablamos también del impacto de la mortalidad y de la morbilidad. En muchos casos... Todo el mundo puede tener, no, profesionales pueden estar relacionados con, familiarizados con, el, con los 3.941 personas que fallecieron por suicidio en 2020, pero no se conoce qué hay debajo, no se conoce la morbilidad de los intentos de suicidio, que estamos hablando de 70.000 personas que intentan quitarse la vida al año en nuestro país. Avanzando en el curso, entramos de lleno en, las, en el conocimiento de los factores de protección, los factores de riesgo. Pero no al uso ¿no? con ese eh, nomenclativo ¿no? que tenemos de, 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 de factores eh, tipo ¿no? listados, de factores de riesgo, sino hablamos de necesidades psicológicas universales y básicas. Hablamos de, de factores de riesgo amplios y de factores de protección que siempre están más olvidados. Y luego avanzamos mucho en los modelos psicológicos explicativos, que eso para un psicólogo es la vida. Tenemos que tener un modelo teórico que nos pueda guiar en la psicoterapia y que pueda per permitir comprender ¿Por qué se genera una idea suicida, por un lado, y después del grupo de personas que tienen ideas de suicidio, cuáles van a llevar a cabo intentos de suicidio? ¿Qué factores explicativos juegan en la parte volitiva ¿no? de, de, del suicidio? Y avanzamos también muchas de las estrategias de prevención universal selectiva indicada. Esa, digamos, es la primera parte, el primer bloque, que es muy interesante porque da pie al segundo bloque que da Pedro Martín Barrajón, que tiene que ver ya con la evaluación y con la intervención. Tanto desde, desde la crisis, en las situaciones de crisis a nivel telefónico como a nivel presencial. Yo creo que el curso queda muy completo porque, porque pasa precisamente por todas y cada una de las tareas competenciales que va a tener un psicólogo si quiere trabajar o abordar a un paciente en riesgo de suicidio. Y obviamente creo que es una formación muy compacta y que además tiene eh, inocula, creo que se lo dije así, inocula una vacuna eh, a, a la persona que hace esta formación porque no solamente le permite dar herramientas para manejarse ya, sino que le da ese gusanillo de avanzar en la formación, de poder seguir formándose de manera continua, que yo creo que eso también es un objetivo muy bueno que, que todos los podcasts que vosotros hacéis quedan en todos los que os escuchamos que ¿okay? esa necesidad ¿no? de, 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 de saber que no sabes y eso permite crecimiento profesional y eso lo conseguís vosotros con vuestros contenidos por lo cual yo os felicito
0: Muchas gracias, muchas gracias, Miguel. Al final lo que vosotros también nos transmitís, ¿no? De que es necesario estar al lado de las personas y, y muchas de las cosas que, que hemos hablado hoy, tú también las sueles abordar en tu, en tu red, en este caso en, en Twitter. Cuéntanos dónde te pueden encontrar y, y qué se van a encontrar si te leen.
2: Mira, la, la, la cuenta Twitter viene a cumplir un poco esa, esa, esa función de encuentro también entre, entre profesionales. La, la cuenta es arroba. En, y ahora en mayúscula, UPI-Cicerón, aunque yo creo que si pone UPI-Cicerón eh, o Miguel Guerrero Díaz creo que se, que se localiza sí. eh, fácilmente. Hay otras muchas cuentas que son hermanas de la cuenta Cicerón y las personas que puedan entrar ahí pues van a, van a, van a encontrar desde recursos sociales, comunitarios y sanitarios para la prevención del suicidio, se comparten estrategias de prevención tanto a nivel universal, a nivel selectivo a nivel indicado, se comparten actividades formativas o docentes tanto mía eh, que puedo yo llevar en primera persona o de otros compañeros que creo que son interesantes y pueden eh, tener esta, esta formación actualizada se dan también estrategias de alfabetización, de conocimiento de estas señales de alarma, de señales de riesgo de, eh, va dirigido pues personas eh, que nos puedan estar escuchando, familias de qué hacer ante una situación donde una persona en una conversación pueda revelarnos eh, que está pensando en el suicidio, ¿no? ¿Cómo abordar esa conversación? Eh, ¿Qué recursos pueden tener disponibles? Se hablan de noticias y de artículos científicos o de reportajes que se consideran, ¿no? Eh, o yo considero, en mi humilde opinión, que tengan validez y que puedan y que merezcan la pena ser eh, divulgados. Yo creo que se, se, es una cuenta amplia. Luego también comparto muchas de la, de la actividad asistencial docente e investigadora de la propia unidad, ¿no? De compartir conocimiento, de compartir eh, investigación, de compartir resultados, que yo creo que son muy generosos y muy éticos también, ¿no? Que, que ¿no? Lo que se genera de conocimiento no debe de quedar para uno solo o para publicarse en una revista de alto impacto, que eso está muy bien, pero yo creo que hay que tener también generosidad y compartir ese conocimiento con todos los compañeros. En muchos casos me lo dicen, tío, que esto que te está escribiendo aquí, esto pagan por esto, esto debería de, de, debería de, debería de digo, bueno, pues no, yo creo que, que, que basta con que personas anónimas, que, que me lo dicen en muchos casos, me lo dejan por escrito, le ha servido mucho y, y, y yo creo que de una manera humilde, pero también eh, muy centrada, creo que esa información puede salvar vidas. No que la cuenta o que yo salve vidas, sino que los recursos que ahí se vuelcan hacen que personas en un momento dado se encuentren con este tipo de información y les pueda ayudar a no llevar a cabo un intento de suicidio o ayudar a alguna persona cercana que está en riesgo. Yo creo que esa función social, eh, de manera voluntaria, yo creo que a mí me da mucha más satisfacción que publicar un artículo en una revista científica, que está muy bien, pero que eso sabemos que luego llega menos, al menos en los momentos modernos en los que vivimos.
0: Claro, sé, sé de primera mano que tu información llega a muchas partes, muy compartida y, y la verdad que nos alegra mucho que, que nos hayas dedicado este ratito también, tanto en el curso como hoy en el podcast, porque aprendemos mucho contigo, Miguel, así que, que muchas gracias por, por todo. pues
2: Muchísimas gracias. gracias, Miguel a vosotros que, que sabéis que os quiero mucho y lo digo también aquí
0: públicamente. <risa> nosotros también. Soy, nosotros. soy, nosotros soy unos también. buenos vínculos. Pues muchísimas gracias Miguel, muchas un abrazo, gracias amigos. Un abrazo, un abrazo enorme también para ti, eh, a todas las personas también que nos estáis escuchando, un abrazo enorme. Si os ha gustado, eh, quedaros por aquí porque la semana que viene también tendremos a otra referente hablando acerca del tema del suicidio con Susana Al-Jalabi. Y nada, ya sabéis que tenéis el curso también en la web disponible desde ya hasta el día... 23 en descuento y nada, no me enrollo mucho más nosotros nos vemos la próxima semana, el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com en Spotify, en iTunes, en iBooks y en Youtube, hasta luego hasta luego